0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Mein Name ist Greta Silver und in dem Podcast geht es darum, dass wir uns entscheiden können, glücklich zu sein. Und ich habe einen wundervollen Gast hier und mit ihm tauche ich ab in das Thema Freiheit. Mir gegenüber sitzt und ihr solltet eigentlich seine blitzblanken Augen sehen. Also ich kann nur sagen, entweder geht ihr auf seine Webseite oder äh, ihr guckt ihn euch bei Instagram an, denn das ist ein so großer Mehrwert, ein ein so strahlendes Gesicht gegenüber zu haben. Chris Blom sitzt mir gegenüber und ähm, er ist den klassischen Weg gegangen und äh, hat, was weiß ich, Bachelor gemacht, Master in Deutschland, hat gedacht, ah, das reicht ja immer noch nicht. Ich mache noch meinen MBA, also den Master of Business Administration in äh, oder Art. Ich weiß es jetzt gar nicht. Wofür steht das A? Ah,
1: Business of Administration, ja. Genau, Business Administration. Äh, Administration.
0: Ja. Und äh, fängt auch äh, an bei einer Unternehmensberatung und dann äh, stellt ihr fest, das ist immer noch nicht alles. Es geht noch mehr. Es geht noch so viel mehr. Und jetzt ist er Autor von einem Buch, das durch die Decke schießt. HZ äh, over Mindset. Und das muss er uns gleich mal erklären. Und das äh, zergeht auf der Zunge. Er ist Coach. Er ist Inspirator. Er ist Mentor. Er ist ähm, ja Experte für authentisches Leben. Und ähm, er ist Speaker, Podcaster natürlich, die ganze Bandbreite. Und die Presse nennt ihn den authentischen Mann. Und ähm, ich glaube, da steckt so viel drin, lieber Chris, was ich von dir alles wissen möchte. Wie denkt so einer mit Mitte 30 über das Thema Freiheit? Und das nehmen wir jetzt hier mal auseinander. Und was bedeutet das Thema für dich? Und wo alles ähm, triffst du dieses Thema in dir? Was ist Freiheit für dich, Chris?
1: Ja, erst einmal vielen, vielen Dank, liebe Greta, für diese wundervollen Worte. Vielen, vielen Dank und ich freue mich, hier bei dir zu sein heute. Ähm, Freiheit, ja, ich glaube, Freiheit ist für mich, was ich für mich erkennen durfte, ist nicht die Jagd nach etwas, was im Außen liegt, also nach den Ausbildungen, nach den Jobs, die ähm, auf mich produziert werden oder wurden, besser gesagt, die ja gut für mich sein, sondern für mich ist Freiheit, innere Ruhe zu haben. Mhm innere Ruhe in mir zu haben, Frieden zu spüren, Frieden in mir zu haben, weil das ist die größte Freiheit für mich, Nie, von niemandem abhängig zu sein im Außen, mhm. weil wir allzu oft uns immer wieder abhängig gemacht haben. Und ich habe mich sehr lange abhängig gemacht. Ich wusste, bis ich 28 war, nicht, wer ich bin. Ich habe mich abhängig gemacht von den Projektionen meiner Eltern, von der Gesellschaft. Das war
0: so ein Schlüsselerlebnis, wo du sagst, so das ist ja eigentlich gar nicht mein Leben, wo du so gedacht hast, äh das mhm. äh, muss anders werden.
1: Es war der Punkt, äh, ich kam aus den USA wieder nach dem MBA und äh, war dann in der Beratung, wo ich dachte, ja, das macht mich ja glücklich. Das ist, wenn du BWL studierst, ja, so der heilige ja, Kral, ja. den du da bekommst. Natürlich, ja klar. Und äh, dort angekommen war ich nach drei, vier Monaten überhaupt nicht glücklich. Habe äh, an die Decke gestarrt und wusste gar nicht, wer ich bin. Und äh, habe dann auch viel mit meinen Eltern, vor allen Dingen auch mit meiner Mutter gesprochen. Und sie meinte dann zu mir, ja, du musst doch irgendwas machen und geht auch wieder dahin und da habe ich zum ersten Mal gecheckt okay es geht gar nicht um mich ich weiß dass meine Mutter das gut meint ja, ja? ja
0: klar ja ja es
1: geht gar nicht um mich sondern es mhm. geht um sie also um die um die Projektion da Natürlich. Auch, ja dass die Eltern, Mutter und Vater natürlich mhm. auf einen projizieren. Sie wollen ja das Beste für natürlich,
0: dich. Natürlich, dein, dein tolles Potenzial hast du ja auch bewiesen. Das bringst du auf die Straße. Ne? Ja. Aber du hast gesagt, Bang, da geht noch mehr.
1: Und da hat es Glück gemacht, Greta. Da hat es Glück gemacht Ja. Äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich wusste, okay, nach dem Telefonat, okay, das ist nicht das, was ich lebe, selbst lebe, aus mir heraus. Das ja. ist, was ich gelebt habe für andere. In dem Fall für Eltern, aber nicht nur Eltern. Gesellschaft, ja.
0: Machte dich das traurig? Warst du entsetzt über dich sozusagen? Oder was was ist das für ein Gefühl?
1: Leere. Das hat sich erstmal ganz leer Ah, angefühlt. Wie Leere, auch natürlich Trauer mit dabei, ähm, nicht verstanden fühlen, Leere, ja, auch äh, natürlich Druck. Druck, gerade wir als Männer. Ja. Wir müssen ja funktionieren und all das. Die Masken, die wir tragen als Männer. Ähm, Wir müssen ja schnell zu sein, als erstes in der Schule gewählt werden und so weiter. Mhm. Ähm, Das war ungeheuerlicher Druck. Und, ähm, Unsere Eltern haben ja auch einen großen Einfluss, ja. Wir wollen ja auch unsere Eltern glücklich machen, zum Beispiel. Natürlich. Damals dachte ich das. Ja, ja, ja. Heute nicht mehr. Heute sind die am glücklichsten. Wenn du glücklich bist. Wenn ich am glücklich bin. Ja,
0: halleluja, genau. Und da müssen wir mhm. erstmal
1: diesen Sprung und Wagen. diese Objektivität und diese Sichtweite ja, ja. von einer anderen Perspektive sehen, um das zu verstehen. Ja, ja. Dass es nicht darum geht, deine Eltern glücklich zu machen, sondern dich glücklich zu machen, weil mhm. dann sind deine Eltern glücklich und stolz ja, auf dich. Ja. Ja? Und da das hat's Klick gemacht. Und nach diesem Telefonat mhm. mit, äh, meinen Eltern damals. Mhm. Und ich gemerkt habe, okay, ich liege jetzt hier im Bett, starr an die Decke schon ein paar Tage lang, weil ich nicht weiß, was ich machen möchte. Und ich dachte nach zehn Jahren Ausbildung, das ist das, was ich machen möchte. Mhm. Und die Eltern sagen trotzdem, ja, du musst doch. Und ähm, weiter geht's. ja Immer diese dieses Funktionieren, dieses, ja. diese Kultur. Ja, das haben wir ja. Deutschen auch, auch sehr in uns drin. Ja, wir müssen immer funktionieren, funktionieren, funktionieren. Ja, ich glaube, und der
0: Druck bei den Männern mag auch da noch größer sein auf den Schultern. Ne? Also Beschützer und, und diese, ihr habt ja eine ganz wunderbare, breite Palette der Männlichkeit, die ihr lebt und äh, die in der heutigen Zeit mhm. auch sehr mhm. gefeiert wird. Mhm. Also dieser für diese Form von Erfolg. Leistung bringen, ja. genau. schnell zu äh, sein, ja, du musst der Beste sein, Hause. du musst am meisten so.
1: verdienen. Ja, m-hmm. genau. Mhm. Und das ist natürlich was, was und gerade als Männer nicht. zusetzt. Und äh, ich glaube, der große Unterschied ist auch, dass wir als Männer natürlich auch aufwachsen. In, zuerst in der Schule und mit anderen Freunden halt befreundet mhm. sind, mit anderen männlichen Freunden, sieben, acht, neun, also so war bei mir, ich erzähle es ja, ja. von mir, ihr Lieben. Äh, sieben, acht, neun. Und in der Grundschule und dann fängst du an, äh, darüber zu reden, wie es mit deiner Mutter ist oder zu Hause ist und dann heißt es schon, ja, warum redest du mit deiner Mutter über sowas? Ja, und später in der weiterführenden Schule ist es dann so mit Männern oder Freunden, dass sie dann sagen, so wenn du über Gefühle redest, du also, bist ein Weichei oder äh, ja, okay. und sowas. ja Was hast
0: du da schon erlebt? also dass das, da, äh, das
1: erleben, glaube ich, 90 Prozent der Männer da draußen, ja. Immer und noch, meinst hab, du? Vielleicht hat sich das mittlerweile geändert, hm, jetzt hm. vielleicht eine Generation Z, die ja, wir haben, ja, ja. mittlerweile, hm. äh, das, da spüre ich und fühle ich auch immer mehr Offenheit, weil mich mehr Männer auch aus diesem Alter auch immer mehr anschreiben und glaube äh, ich,
0: glaube ich, dass und, äh, die wollen wissen, was äh, was ist genau, es, wie und hast das du das toll. hingekriegt? Trotzdem dieses fette Fundament weiterhin zu leben, zu haben, das ist ja nicht verloren gegangen, das hast du ja nicht in den Mülleimer geschmissen, sondern du sagst, darauf baue ich auf, das bringt mich noch weiter und das befreit sozusagen jetzt mal von diesem Männerklischee, wie du auch gerade schon gesagt hast, Weichei ist ist dieser eine Punkt und der andere ist dieser Macho oder wie wollen wir ihn gerade nennen, dieser knallharte, so, aber okay, das darf alles sein. Es ist eine Facette. Es ist eine Facette, aber darüber gibt es so ja. viel mehr. Und das ist dann ja. Hardset over Mindset. Ja. Das ist Schön, das dass was du ja. jetzt da ähm, sozusagen auf die Straße gebracht hast und ähm, damit ja, wie ich ja nun hier Insiderwissen ähm, jetzt in ein paar mhm. Tagen rausgehst nach Portugal und da deinen Richie hältst und und sowas alles. Das heißt, du kannst jetzt, nein, du verfügst über Handwerkzeug. Was kann man denn machen, um da rauszukommen aus diesem Spagat, aus dem, was auf der einen Seite die Gesellschaft, gehen wir aber weg von Eltern, sondern Gesellschaft von den Männern erwartet, ohne den harten Bruch ins andere Extrem zu machen. Wie ist da so dieser Mittelpunkt in dir? Ne? Also, aber wir wollen ja dieses Augenmerk auf Freiheit auch äh, nicht aus den Augen mhm. verlieren hier jetzt so.
1: Das hat alles mit Freiheit zu tun. Ja, das ist Eker. Freiheit. Ja, ja, ne? ja. Das
0: ist Freiheit. Du befreist ja. eigentlich den Mann aus diesem diesem Korsett. Und deswegen äh, da ähm, nochmal zu schauen. Wann war das der Punkt, äh, als du 28 warst, wo du dich unfrei fühltest, weil du nicht handeln konntest? Also weil du sagtest, dass du die Leere in dir gespürt hast? Oder gab es andere Momente auch, wo du dich extremst unfrei fühltest?
1: Ich habe mich abhängig gefühlt. Es war Abhängigkeit. Ja, Also abhängig von den Projektionen anderer. Ja. Und, und Erwartungen anderer.
0: Und deinem eigenen Bild, das war ja ich, jetzt zerbröselt.
1: Genau, und das hat sich nicht nur da an dem Feld, das hat sich auch in Beziehungen natürlich ausgewirkt. ja Das ja. wir immer denken, wir haben Erwartungen, Erwartungen auch, romantische Beziehungen, oh, oh. ja, und damals kommt es manchmal so, dann kracht alles zusammen. Es war nicht nur mein, meine Berufung, in Anführungszeichen, sondern äh, auch die romantische Beziehung, die damals mit meiner Freundin dann zusammengebrochen ja. ist. Manchmal schlägt dir das Leben alles äh, Ja,
0: dann kommt von allen Seiten, zu dir ne?
1: Ja, dann kommt es von allen Seiten, ja. Ja,
0: ja. Und, und, und das dann ist letztendlich allen, die Chance
1: und das ist die Chance, ja, dein Tiefpunkt wird dein Startpunkt sein. Ja,
0: wunderbar, sagen. genau, und, darauf baust du ja auf, ja. ja mhm.
1: und ähm, das doch dich für mich auch lernen und erkennen und in dem ersten Moment ist es erstmal wichtig, dass wir zu erkennen, dass wir Gedanken und Gefühle haben und wir können diese Gedanken und Gefühle für uns integrieren und uns die nahrhaft machen, wenn wir auch beobachten, welche Gedanken und Gefühle wir haben, ja, wenn mhm. wir einfach nur blind uns von Gedanken und Gefühle leiten, die wir bereits schon vor zehn Jahren, 20 Jahren oder aus der frühen Kindheit mhm. kennen und uns mhm. blind davon steuern lassen, dann kommen immer wieder dieselben Resultate, die ich damals als Fünfjähriges, zehnjähriges genau. Der kind Verstand
0: gehört schon dazu.
1: Habe. genau. Der Verstand gehört dazu. Und wir dürfen Beobachter sein ja, von diesem genau. Verstand. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Ansonsten
0: ja, ja, wir sind nicht der Verstand, wir sind nicht der Körper, sondern wir können ja sagen, ne, merken, was wir gerade denken. Wir können spüren, was der Körper fühlt. Also insofern gibt es darüber noch mal etwas, was dazu in der Lage ist. Ne? Also, äh
1: Und diese Beobachter, diese Beobachterin in dir, das ist Freiheit.
0: Das ist Freiheit. Das
1: ist die Freiheit, Dahin ihr Lieben. Kommen. Das ist die Freiheit, weil du dich nicht mehr blind von deinen Gedanken und Gefühlen steuern lässt, mhm. weil du wirst immer Gedanken und Gefühle haben. Trauer gehört auch genauso dazu ja. wie Natürlich. glücklich sein, mhm. ihr Lieben da draußen. Ja, Es gehört beides dazu. Nur der Unterschied ist, und die Gefühle wirst du immer haben in deinem Leben, ja, weil das, das, ist,
0: nee, das Gott sei sind Dank. wir Gott sei Dank. zum Glück. Ja, ja.
1: Und ähm, der Unterschied ist einfach, dass du dir bewusst machst, das ist Freiheit, Bewusstheit darüber, Bewusstsein darüber, welche Gedanken du hast und welche Gefühle du hast. Das heißt auch in den schlimmen Phasen, es gibt so eine tolle Quote, die ich letztens gelesen habe, ein tolles Zitat, das bedeutet, oder das hieß, vertraue dir selbst nicht, wenn dein Kopf in Trouble ist, ja, also wenn dein Mind in Trouble ist, mm-hmm. dein Verstand in, in Trouble ja, ist, ja, ja vertraue in dir nicht
0: ist, mm-hmm. diesen
1: Momenten, ja. weil mm-hmm. wir haben Hand aufs Herz, wir haben alle im Monat, zwei, drei, vier Tage, wo uns die Gedanken und die Gefühle überrennen können. Ja? Aber Ganz ohne
0: Frage. Und äh, bei
1: mir war es damals äh. umgekehrt. Bei mir waren es damals 26, 27 Tage, wo ich mich überrannt gefühlt habe. Mhm. Und heute sind es zwei oder drei Tage, aber ich weiß, dass die zwei oder drei Tage genauso dazugehören. Ja. Denn wenn wir nicht tiefe Trauer erfahren können, können wir, wir können auch keine auch. tiefe Liebe erfahren.
0: Nee, und nicht das jubelnde Halleluja. Und darauf möchte ich auch nicht verzichten. Und das ist die Freiheit, Greta. Ja, das ist die Freiheit. Die ganze Spannbreite. Und du hattest es ja auch am Anfang schon ganz klar formuliert, die können wir nur in uns finden. Und da fiel mir so ein Teil eines Gedichtes ein. Ich habe früher, ich liebe immer noch sehr Gedichte und ich habe früher mal das auswendig gekonnen. Mal gucken, ob ich noch ein paar Fetzen zusammenkriege. Der Mensch ist frei geschaffen ist frei und wird er in Ketten geboren. Lasst euch nicht irren, des Pöbels geschrei. Nicht der Missbrauch rasender Toren vor dem Sklaven, wenn er die Kette bricht, vor dem freien Menschen, etc nicht. Aber ich weiß nicht, wie das Gedicht wow. heißt.
1: schön und Ihr solltet jetzt funkeln, die funkelnden Augen von Greta sehen.
0: <lacht> ja, also ähm, ich ich bin sicherlich unglaublich freiheitsbedürftig immer schon gewesen, auch als Kind. Also, ähm, und ähm, ich möchte aber gerne auch noch mal die Brücke schlagen, zu der Zeit, in der wir heute leben, gerade auch mit Sehr Corona, gerne. mit mhm. den sogenannten Einschränkungen draußen. Und da wird schon deutlich, wenn ich innen mich nicht frei fühle, dann wird mir äußere Einschränkung ganz wehtun. Wenn ich aber ne, vor dem Sklaven, der die Kette bricht, ne, dieses äh, innerlich mich so frei fühle, dann kann ich großzügig sein über etwas, was den anderen schützt. Also mal ganz banal ausgesprochen ist ja Freiheit, ich will alles. Ich möchte alles dürfen. Und klar, nachts Musik äh, durch alle Lautsprecher die Bässe äh, klingen lassen, aber wehe, der, macht, der Nachbar macht das auch. Also da merke ich schon, meine Freiheit hört da auf, mhm. wo die Freiheit des Anderen beginnt. Und da achtungsvoll mit umzugehen. Und ich glaube, nur weil wir in einer Demokratie leben, wo es möglich ist, dass andere Meinungen gehört werden. Wo es nicht, ich kann den Wunsch zwar nachvollziehen, verzeih, dieses, wieso machen die das nicht alle so, wie ich das möchte, diese, diese, dieser Gedanke. Aber okay, wenn das dann derjenige oben an der Spitze denkt, dann haben wir eine Diktatur. Das wollen wir also auch nicht. Das heißt, die anderen Meinungen zu akzeptieren, liebevoll anzuschauen, bedarf dieser inneren Freiheit. Sonst fühle ich mich von dieser äußeren, anderen Meinung bedroht. Und und überbewerte die und denke, oh Gott, die, die, die wollen mir was und die nehmen mir meine Freiheit, meine Entscheidungsfreiheit. Aber... In diesem Fall, weil ich ja auch zumindest in der Anfangsphase wirklich eine dieser Betroffenen war, mit meinen 72 Jahren und trotzdem YouTuber, Podcaster und sowas eben alles, oh, da hab ich, kann ich nur sagen, danke, dass so viele Generationen ja ähm, trotzdem diese Einschränkung für mich, für meine Generation damals in Kauf genommen hat. Heute mischt sich das ja mehr, heute werden mehr junge Leute krank und so, aber dieses ähm, Diese Achtsamkeit, dieses Selbstverständnis, mit der Rücksicht genommen wird, sehen wir zum Teil gar nicht mehr. Und das finde ich so schade, dafür dankbar zu sein, dass es da draußen es gibt und Teil dessen sein zu wollen. Ich halte das auch für Freiheit. Ja, ich kann im Moment nicht das so machen, wie ich das eigentlich vielleicht vom Herzen her gerne wollte, aber... Ich tue mir selber einen Gefallen, wenn ich nicht immer dagegen anrenne, sondern wenn ich das akzeptieren kann. Denn meine innere Freiheit, die kann ich trotzdem so jubelnd leben, wie du das auch geschildert hast. Diese Hm. Freiheit der Gedanken ist eine Sache. Aber auch der Entscheidung, muss ich das jetzt so schlimm finden oder nicht? Diese Freiheit der Bewertungen, wie bewerte ich etwas? Dieses alles bleibt mir ja ent. Da, das, da geht ja nichts von flöten. Und dieses Freiheitsgefühl eben auch in Beziehungen leben zu können. Und damit meine ich wirklich nicht nur die partnerschaftliche Beziehung, sondern zum Busfahrer, zur Kassiererin, zum Nachbarn und, und so etwas. Also da können wir, wie ich finde, fast noch mehr Freiheit leben als je zuvor, weil uns bewusst geworden ist, wie kostbar das ist. Corona hat uns das gezeigt.
1: Ja, das ist ein wundervolles Beispiel, schön, dass du es sagst, weil ähm, die Freiheit beginnt bei dir, dafür musst du auch nicht irgendwo hinreisen oder sonst irgendwas, sondern zu dir selbst reisen, ja. wie ja. ich auch immer so genau. schön sage. Ja, genau, ist richtig, genau. Und ähm, mach dir nicht die Probleme von anderen zu deinen Problemen, ansonsten liegt dahinter einfach nur ein Glaubenssatz vielleicht in dir, dass du Angst vor, äh, vor deiner Angst vor Freiheitseingrenzung hast ja? ja, oder Angst hast, nicht frei zu sein, mhm. ja. wie der Vogel, der im Käfig sitzt und die du machst Tür die Tür auf von dem Käfig mhm. und der Vogel fliegt nicht raus ja. Genau. und ähm, der sieht, dass, dass die Tür offen ist, aber der fliegt nicht raus und wie häufig, ihr Lieben, kennt ihr es vielleicht, dass ihr die Lösung schon vor euren Augen habt, ja. aber ihr macht es trotzdem nicht und das sind eben diese Gedanken und all das, was wir haben, über uns selbst. Und wir dürfen auch nicht das Problem der Nachbarn zu unserem Problem machen Nein. oder zu zu den anderen Menschen, sondern okay. bleib bei mhm. dir. Ja. Und es ist auch okay, wenn deine Intention nicht mit dem mit der Intention eines anderen übereinstimmt, mhm. ähm, weil jeder hat seine eigenen Erfahrungen und Werte. Nur du machst es zu deinem Paket, wenn du es dir persönlich nimmst, wenn du dich angegriffen fühlst. Ja, genau. Und ähm, da machst du dir selbst das Leben schwer. Und wenn ja, okay. du in der Angst bist, dann... Ähm, bist du auch anfälliger für alle Erkrankungen, die es da draußen gibt. Nicht nur für Corona, weil letztendlich ist es so, dass in deinem Immunsystem, und das finde ich ja so schade in den Medien gerade, dass nie irgendwie gesagt wird, wie du dein Immunsystem boosten kannst. Es ja. wird immer nur die Fallzahlen und äh, das, dieses Verbot, dieses Verbot. Warum redet keiner in den Medien darüber, wie man sein Immunsystem boosten kann, wie man sich wirklich in seine Kraft bringen kann. Ähm, das wäre doch viel zielorientierter. Ja,
0: aber Angst ist ein Marketinginstrument und Nachrichten sind eine Ware, die verkauft werden will. Also ähm, man kann mit Angst auch Wahlen äh, nicht nur in Amerika gewinnen, sondern auch woanders. Also dessen muss man sich mal bewusst werden, wie kann ich denn mit meiner Angst umgehen? Und es ist eine statistisch erwiesene Zahl, 95 Prozent machen wir uns für Sachen verrückt, die nie passieren werden. Wir täuschen
1: vor, oder? Wir täuschen uns manchmal selbst das vor, oder?
0: Ist das nicht schrecklicher? das hat Mark Twain so herrlich formuliert. Ein Moment, der Satz geht folgendermaßen. Mhm. Ich bin heute ein alter Mann und ich habe viel Schlimmes in meinem Leben erlebt. Mhm. Doch zum Glück ist das meiste nie passiert. Wir erleben es, was da oben in unserem Oberstübchen abgeht. Und da finde ich ja wieder die Hirnforschung so faszinierend, die heute beweisen kann, was wir immer schon wussten. Also Henry Ford hat damals schon gesagt, egal was du denkst, du wirst recht behalten und so. Und ähm, äh, die Hirnforschung sagt, dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Ja. Ist das nicht irre? Ja. Und das können wir positiv nutzen. Also oder erstmal den, den Worst Case, wenn ich jetzt sage, also Alter ist ganz fürchterlich. Das ist ja so mein Thema. Äh, und ähm, dann wird mein Gehirn mir all das zeigen, was zu meinem Denkmuster passt. Aber ich kann auch sagen, hey, ich bin mal so gespannt, was die Zukunft mir da alles noch Tolles bringen wird. Äh, und schon habe ich eine ganz andere Blickrichtung und meine meine Gedanken werden meine Handlungen formulieren. Das heißt, schwupps wird das Realität, was ich denke. Und da ja, diese Freiheit auch zu nutzen, die wir da haben und, und da mit einzubringen. Und äh, das macht uns so stark. Das macht uns so unglaublich stark. Chris, du bist wieder dran mit Freiheit. Wo ist sie dir noch begegnet? Also in Beziehungen? Wie Freiheit wie als so? Mann. Freiheit als Mann.
1: Freiheit als Mann bedeutet einfach für dich da zu sein, ja, den Zugang, einfach zu erkennen, dass wir diese weitere Stärke haben in uns mhm. als Mann. Mhm. Und du hast eben so schön gesagt, entweder bist du das Macho Weichei oder, ja. oder Macho, der Macho. Oder wie, wie, auch immer. Mhm. wie toll wäre es doch, wie in allem, Yin-Yang, Schwarz-Weiß, mhm. Dunkel Licht in der Balance zu sein, ja, ja. als Mann, ja. Ich glaube… Das ein gewisser Anteil vom Macho als Mann gut ist, ja, und Natürlich. ein gewisser Anteil vom Weichei ja. auch gut Natürlich. ist, ja, und Weichei bedeutet eigentlich für mich, dass das eine Stärke ist, ja, ja verletzlich zu zeigen.
0: Die, genau. Weil wie viele
1: Männer haben da draußen ein Identifikationsproblem? Die wissen gar nicht, wer sie sind. Ich mhm. wusste auch nicht, bis ich 28 war, heute bin ich 35, wer ich war, ja. ja, vor sieben Jahren. Ich wusste es nicht. Und ich erlebe viele Männer da draußen in Coachings, Mentorings, dass die nicht in ihrer Kraft sind, weil die nicht wissen, wer sie sind. Sie haben sich einmal mit etwas identifiziert. Sie haben ein großes Identifikationsproblem, weil sie nicht wissen, wer sie selbst sind. Ja, und dann passiert es, dass sie in Beziehung ähm, nicht äh, aus sich herauskommen. Es passiert, dass sie immer etwas nicht sagen, was eigentlich oder unehrlich sind. Ja, und dann passieren ein Ding nach dem anderen mhm. oder in der Arbeitswelt, ja. dass sie versuchen, aus Frauen Männern zu machen. Ich glaube, viele Männer haben in der Arbeitswelt falsch verstanden, was Emanzipation ist.
0: Und da ist ja wirklich, also da, da sehe ich das so ein Wachstumspotenzial der deutschen Wirtschaft. Ich bin so ein großer Anhänger von New Work. Also diese diese neue Art mhm. zu denken, dass da eben, ähm, wie sind denn die Zahlen von der Gallup-Studie gewesen? Also ähm, die ist immer noch aktuell, habe ich gelernt. Ich glaube, 148 Milliarden Euro gehen der deutschen Wirtschaft jedes Jahr verloren weil Mitarbeiter nur, was weiß ich, zu 50 Prozent arbeiten, vielleicht sogar innerlich gekündigt haben und das nur so absitzen und hm. so. Also das hat man berechnen können in dieser Gallup-Studie. Und wenn man das schafft, dass da Menschen wieder gerne zur Arbeit gehen und, und äh, sich da mit ihren Potenzialen einbringen und nicht auf Druck arbeiten, einen Druck killt jede Kreativität. Also Und und jedes Unternehmen braucht kreative Köpfe. Aber wenn die schon gleich belächelt werden, ja, der Spinner ist da wieder am Werk oder so, kann nichts werden. Also da sich verletzbar zeigen zu können, wie du es auch schon gerade benannt hast, ist also in meinen Augen ein, ein Must-Have in der Wirtschaft. Geht gar nicht anders. Also du wirst an was, allen Ecken gebraucht.
1: Und, und was noch viel, mehr, was viel wichtiger ist, vielen Dank, liebe Greta, was noch viel wichtiger ist, dass man die Frau so sein lässt, wie sie ist und darin bestärkt.
0: Ja, denn das sind weil, ja auch diese starken Seiten in uns, ne?
1: Weil die Frauen haben was ganz Tolles, sie haben was ganz mhm. Wirkliches, weil sie wissen viel mehr, was vorgeht, ja? Sie sind viel empathischer von der Natur aus, viel mehr connected zu sich selbst. Aber wenn Männer versuchen, Frauen aus Frauen Männern zu machen, dann haben wir nur noch Männer, ja? Oder Fra- ja, nicht funktionierende so komische, Frauen, die nicht, äh, Wege dann, ja. Mhm. Und wenn ihr euch mal zurückblickt in, in die Menschen, die Kriege geführt haben und all das, was passiert ist, mhm. das waren alles Männer. Männer waren das alles. Ich kenne keine Frau, die äh, wirklich mal da irgendwie die Zerstörung der Erde äh, forciert hat. Doch, äh, gibt es tatsächlich leider, aber das sind Aber da wahrscheinlich halt weniger, ganz ja. wenige. Die Ausnahme bestätigen die Regel. Ja, genau.
0: Aber ja, das heißt auch Mut machen für die Frauen, äh, wieder in ihre... Weiblichkeit zu gehen, wobei das also auch dann schon wieder jeder für sich selber mal definieren sollte. Ich hatte da selber meine Probleme, ne? dass ich dachte, ja, meine männliche Seite, wie toll, das lebe ich, bin durchsetzungsstark und ich bin Businessfrau auch jetzt. Und da mal zu gucken, wie bewerte ich denn selber meine Seiten? Wo halte ich da eine Fahne hoch? Oder äh, kann ich sagen, Leute, ich erfasse so schnell am am Tisch einer Besprechung. Wem geht es um die Sache? Wer schießt hier eigentlich nur wem vors Knie? Und so etwas, also das haben wir in Sekundenschnelle raus. Ne? Also wo Männer, glaube ich, mehr dem gesprochenen Wort vielleicht folgen. Also aber ja. gar nicht Schienen vorgeben, sondern finde das mal für dich selber raus. Was ist das Tolle an deiner weiblichen Seite, auch gerne, lieber Mann, und was ist das Tolle an deiner männlichen Seite, liebe Frau, und und und, guck mal zu deinen Werten. Und was was gibt dir da die Freiheit, das zu leben? Wo kannst du sie die holen? In kleinen Schritten. Also man neigt immer gerne dazu und denkt, nee, das kann ich in meinem Umfeld nicht. Aber ich finde, wir sind alle... Erstaunt, wenn wir gucken, welche kleinen Schritte wir machen können. Da, ein kleiner Schritt da und das zu leben... Ohne, dass deswegen Beziehungen kaputt gehen, ohne, dass man deswegen seinen Job kündigen muss und so etwas. Also da ist ganz, ganz viel Freiheit und ganz viel möglich, wenn wir, wie du sagst, der Vogel, wenn da rausflieht. Ja. Und da bist du ja so ein toller…
1: Die Freiheit, äh, die Wahl und, zu dir. Ja, ja mhm. äh,
0: als Coach und Mentor und so, da, da gibst du die Hilfestellung, da diesen kleinen Schritt aus dem Vogelkäfig zu machen und zeigst nicht nur, hey, guck mal, da ist eine Tür offen, sondern du hebst auch noch über die Schwelle hinweg.
1: Genau, weil ich war früher ja auch in diesem Käfig selbst ja, drin. Ich war ja selbst der Vogel genau, in dem und das Käfig.
0: Das ist das Tollste dann überhaupt. Und deswegen da... sage
1: ich auch Hardset over Mindset, weil ähm, Mindset für mich war früher. Also ein gesundes Mindset ist richtig ja und wichtig. Ja, klar. Aber ich hatte damals ein falsches Mindset, weil ich immer all das aufgesogen habe, was nicht zu mir gehört hat, die Gedanken und das hat war dann am nächsten Tag ver, verpufft, weil ich einfach nicht gefühlt habe, meine mm, Gedanken. Mm. Ja, also du musst noch besser sein, du musst noch erfolgreicher sein. Habe mir mm. dann YouTube-Videos damals angeschaut, um noch erfolgreicher und besser zu sein. Mm, mm. Und das ist immer wieder nach sechs Stunden, acht Stunden und am nächsten Tag verpufft dieses Gefühl, weil ich es nicht selbst gefühlt habe. Ja, ja und weil deswegen, es nicht
0: aus dir herauskam.
1: Genau, fake it till you make it. Ja, ja? genau. Ich habe etwas täuscht, äh, ich habe etwas vorgetäuscht, ja mm. und habe etwas gefaked, was ich nicht bin. Ja, ich habe etwas vorgetäuscht. ich habe Rollen gelebt, die ich nicht bin. Ich habe mich angepasst. Fake it till you make it. Ja? Und das mhm. hat nicht funktioniert. Und deswegen sage ich eben, face it till you make it. ja. Schau dir die Dinge an, die dich ja, blockieren. Mhm. Schau dir die Gedanken an, die dich blockieren, mhm. weil das ist Freiheit dahinter. Ja? Ja. In deinem mhm. Herzen ist die Kraft, in deinem Herzen ist die Power, in deinem mhm. Herzen ist die Freiheit.
0: Halleluja. Und Mhm.
1: daraus können wir ein richtiges Mindset kreieren. Mhm. Ja, ein Mhm. gesundes Mindset, wie ich sage. Ein gesundes Mindset. Ein Mindset, das du fühlst. Und das, was wir fühlen, ist viel kraftvoller, viel powervoller, viel Mhm. energiereicher Mhm. als ein Mindset, das du nicht fühlst, sondern dass du denkst, dass du kreieren musst, ja? Das ist nicht deins, ja, nicht wenn nicht jeder Gedanke von anderen ist dein Gedanke, nicht jedes jedes Gefühl von anderen ist dein Gefühl. Nein,
0: es kann jedes ist individuell und das ja. ist Freiheit,
1: die Individualität ja. zu dir als Mann, aber auch als Frau. Richtig. Die weiblichen und männlichen Anteile in mhm. sich anzuerkennen und ich glaube, wir brauchen, das hast du eben auch wundervoll gesagt, und wir brauchen auch, ich glaube in der Schule mehr Aufklärung schon bereits über Männlichkeit und Weiblichkeit, über Selbstliebe, über ja, Gender, ich denke, auch Gender die Equality
0: Eltern dürfen das jetzt auch schon vorleben, ne? Was wie es da anders läuft und ich glaube, dann kommt schon so allmählich so etwas rein. Okay, also ich glaube, man müsste die Schul, die die Kinderbücher auch nochmal da durchforsten <lacht> und sowas. Also ist ja aber schon eine Welle im Gange. Also ich, also mir hat es damals geholfen, als ich in diesem Konflikt stand und auf der einen Seite ja durchaus stolz auf meinen Verstand war, wie fix der dabei war und so. Mhm und auf der anderen Seite aber dieses Unwohlsein fühlte, habe ich ähm, mein Herz zum Kapitän erklärt, der das Ziel vorgibt. Und der Verstand wurde der erste Offizier, der den Weg suchen konnte. Mhm. Mhm. Schönes Beispiel. Ja, also das hat mir geholfen. Und dann war auch bei mir in mir Ruhe im Karton sozusagen. Nicht mehr dieser, dieser... Wettstreit oder ähm, so. Ich habe auch ähm, so ein Aha-Erlebnis gehabt, dass ich überhaupt mal auf meinem Bauchgefühl gehört habe. Das dachte ich früher sei im Job äh, nicht äh, angebracht, das da überhaupt zu erwähnen. Ich war ja äh, freiberuflich tätig und bis ich ein, eine Biografie las von General Schwarzkopf, der damals den Golfkrieg geleitet hat. Und der flog über ein, mit dem Hubschrauber über ein Ölfeld und wusste genau, wo jeder Panzer, was weiß ich, da so stand und sagte, nee, hier stimmt was nicht. Und der hat auf sein, der hat auf sein Bauchgefühl gehört und hatte recht, am nächsten Tag wurden die Ölfelder angezündet. Und da habe ich gedacht, Mensch, wenn der das kann, wenn der auf sein Bauchgefühl da hören kann, dann kann ich das auch. Und habe mich mal getraut, meinen Auftraggebern zu sagen und sagen, nee, hierbei habe ich kein gutes Gefühl. Und dachte erst, ich würde vielleicht ausgelacht werden oder das sei weiblicher, mhm. esoterischer Kram oder so. Nee, sondern gehen Sie dem mal nach. Also selber, es liegt wie immer an unserer eigenen Bewertung. Wie viel Raum gebe ich dem denn in mir? Mhm auch wie oft haben wir hinterher schon gewusst, ja, eigentlich wusste ich das schon am Anfang, dass das ein blöder genau, Weg ist oder ja. sowas. Ne? Also so dieses, Sich und das mal wieder zuzuhören. etwas mehr mhm. dem Raum zu geben, da Freiheit reinzubringen. Und es darf alles sein, wie Chris das auch gerade schon gesagt hat, eben von der Traurigkeit, die zu uns gehört, bis zum jubelnden Halleluja, alles zu leben. Und ja, welche kleinen Schritte braucht es? Also auch... Du hast das, glaube ich, auch vorhin schon erwähnt, dieses sich selber vertrauen.
1: Sich selber vertrauen, was ganz einfaches eigentlich, ihr Lieben. Und zwar, du kannst dir das vorstellen: stell dir vor deine Schwester, Bruder, bester Freund, beste Freundin, klopft an deiner Tür, ist traurig oder hat irgendwas. Da würdest du auch nicht die Tür zuknallen und sagen, weg mit dir, selber sondern Schuld. was würdest du machen? Mhm. Du würdest erstmal einfach nur zuhören. Du würdest mhm. einfach mal zuhören, was ist. Und da liegt eben das Geheimnis begraben. Allzu oft tun wir das für andere Menschen da draußen, mhm. aber wir tun es allzu wenig für uns selbst. Wir haben selbst einen solchen zuzuhören. schlimmen Kritiker
0: auf der Schulter. Also dem musste ich den Schnabel mit Paketkleber mal ja. damit er mal aufhört, mir um ja. in die Suppe zu springen. Und, so,
1: und da fängt es an, dir selbst mhm. zuzuhören. Dir selbst bewusst zu werden mhm. über deine Gedanken. Ja, Bewusstsein zu schaffen, was eigentlich du kreierst, weil mit deinen Gedanken schaffst du deine Realität. Ja, und die Summe deiner Entscheidungen, die du getroffen hast, mhm. ja, in deinem Leben, auf der Arbeit, in der Arbeitswelt, die Summe deiner Entscheidungen, die du getroffen hast, reflektiert quasi da, wo du jetzt bist. Ist ja? Das ist richtig, das ist das Leben heute. reflektiert da, wo du jetzt bist. Und das ist, ist deine das Realität. Nicht
0: toll, dass wir heute unsere Zukunft entscheiden können, ja. Jeden Tag ist Tag das können wir nicht wahr? Das ja. ist Freiheit. Genau, das ist die Freiheit. Und äh, dann nochmal kurz auf mein Gebiet zu schwenken: auch in, ne, von 60 bis 90 ist ja genauso lang wie von 30 bis 30, mhm. hast du ja ganz klar gesagt. Zu wissen, da ist nochmal ein Lebenspaket drin. Da können wir Lebensknow-how anwenden. Das ist ja kaum jemandem bewusst, was das bedeutet. Also, wenn ich ehrenamtlich mit Musikstudenten unterwegs bin, erkläre ich ihnen, was sie erwartet, wenn sie ins Altersheim kommen und da Konzerte geben. Dann schocke ich die und sage, hey, da sitzt die Generation, die euer Handy erfunden hat. Da ist die Generation, die das Deutsche Wirtschaftswunder erarbeitet hat. Und übrigens ist es auch die Generation, die zum Mond geflogen ist.
1: Ja, und vor allem, Dingen, dass du hast so einen schönen Satz vorhin gesagt, da ist noch so viel mehr. Das ist ein Satz, den ich auch in Meditation verwende, in Visionsmeditation, weil wenn wir uns verbinden mit uns selbst und uns selbst zuhören und selbst wissen und selbst der Stimme folgen, die häufig zu uns sagt, sagt, dass sie dir vertraut und sagt, da ist noch so viel mehr. Ja, ja Und das ist, das ist kraftvoll, das ist powerful. Das weil ist so schön Da steckt wissen. die Freiheit. Ja, und ich wünsche mir einfach, dass Männer einfach auch mehr den Zugang zu sich selbst finden, um die Freiheit in sich zu leben und beide einander viel besser verstehen. Weil zum Beispiel der der Mann, das, was er sagt, meint er so. Die Frau sagt, was sie fühlt. Das heißt, wenn die Frau zum Beispiel sagt, du, ich habe heute keine Lust auf Kino zum Partner, Mhm. dann bedeutet das nicht, dass die Frau zum Beispiel morgen oder übermorgen keine Lust hat, mit ihm ins Kino zu gehen. Das bedeutet einfach nur, gerade jetzt hat sie keine Lust, ins Kino zu gehen. Mhm. Mhm. Wenn der Mann aber das sagt, weil wir denken dann, oder wenn wir das hören, was wir sagen, das meinen wir eher. Das bedeutet, wenn ich sage zu jemandem, ich mag mit der Person nicht ins Kino gehen, da mag ich auch zu 90, 100 Prozent nicht mit der, auch übermorgen und drei Tagen nicht mit ins Kino mit ihr gehen.
0: Ja, mit der Formulierung halt stopp. Also da muss ich jetzt gerade mal auf die Bremse treten. Denn da würde ich ja jetzt sagen, die Frau würde das genauso formulieren. Mit dem Typen möchte ich heute, möchte ich nicht ins Kino gehen.
1: Ja, aber also, das Gefühl, ja, aber sie meint aber, wenn sie das Gefühl ist, die Frau, meint sie nicht, dass sie morgen oder übermorgen mit ihm nicht ins Kino gehen will. Aber der Mann denkt dann, wenn die Frau sagt, ich mag nicht mit dir ins Kino gehen, denkt der Mann dann häufig, es ist endgültig. Das ist endgültig. Was passiert dann in Beziehungen? Der Mann erfährt Ablehnung, ist total komisch und denkt, weil die Frau, was sie sagt, das meint sie ja so. Ja, vielleicht
0: würde sie lieber mit ihm Spaziergang machen, er soll er mal kreativ werden. Also da <lacht> würde ich sagen, da unterscheiden wir uns <lacht> gar nicht ja. mal so sehr. Aber ähm, also es gibt ja auch doch auch diese so ein bisschen spaßigen Beispiele. Ne? Wenn äh, bei der Autofahrt äh, sie sagt, äh, möchtest du einen Kaffee? Mhm. Und er sagt, nein dann ähm, heißt das nicht, äh, äh, ich will auch keinen, sondern das heißt eigentlich fragen nur, weil ich eigentlich einen Kaffee möchte. Ne? Anstatt das ja. mal klarer zu formulieren und sagen, Mensch, Schatt, ich hätte Lust aus dem Kaffee, wie sieht es bei dir aus? So, ne? Das läuft, glaube ich, bei Frauen manchmal unter so einem albernen Oberbegriff wie Bescheidenheit. Mhm. Das ja. soll, Ich richte mich ja nach dir und wie ist es bei dir und sowas alles. Das ist Kuddelmuddel. Das, das bringt nichts. Das bringt nur Sand ins Getriebe von Beziehungen. Also da... Auch zu sein, wünschen zu stehen, das ist schon wieder Selbstliebe. Ne? Dieses, ja, voll. Äh, ja, also Liebe schafft so viel und ja. das bei sich selber und da anzufangen, das ist unglaublich kostbar und so ein Weg in die Freiheit. also Oder,
1: ja Um das nochmal anders zu formulieren, eine Frau ist eher wie so, die folgt mehr ihren Gefühlen auch. Ja? Sie ist so wie auf einem Meer, die folgt ihren Gefühlen, ja. Und der Mann ist eher so der Navigator ein bisschen, ja, von ja. der, von der mhm. Energie her, ja, Mann und Frau. Und, und Darum geht es auch und ich glaube, viele haben das in den Beziehungen heute verlernt und vor allen Dingen auch der Mann, weil er sich selbst nicht identifizieren kann mit sich selbst, mhm. dass er ja der Mann sein darf, der die Frau vor dem bösen Tiger oder Berglöwen ja. beschützen darf, ja, ja. Mhm. aber gleichzeitig darf der Mann aber auch für die Frau da sein und ein Fels in der Brandung sein ja, mhm. und nicht... Mhm. Äh, wie ein Fähnchen im Wind, heute so sagen, morgen so sagen, ja, heute die Meinung haben, morgen die Meinung haben, weil dann weiß die Frau gar nicht, wer der ist, da kann sie sich nicht anlehnen, weil er jeden Tag seine Meinung wechselt, ja, deswegen es in der Brandung, bedeutet, eine klare Meinung zu haben, klar dazustehen, wo die Frau sich anlehnen kann, ja, weil ansonsten weiß die Frau nämlich nicht, wer der andere, der Mann dann in dem Fall ist, und viele haben, Männer haben das verlernt, weil sie selbst ein Identifikationsproblem mit sich haben, und ich hatte das ja lange auch, ähm, Und deswegen sich nicht klar ausdrücken können und kommunizieren können und häufig viel lieber schweigen oder gar nichts sagen, anstatt wirklich da zu sein als Mann.
0: Ja, ich glaube, beiden Seiten würde gut tun, dieses andere wertzuschätzen. Mein erstes Wort, das mir einfiel, war zu bewundern. Ich glaube, das darf auch sein. Ähm, Man ist geneigt, ist das tatsächlich so? Ich ich hinterfrage das gerade selber. Das so immer so in so Schubladen zu packen, ne. Dieses Hm, Männliche ist ja ein bisschen kurz gestreckt, ne. So, dass man, ja, der kann das Ganze ja gar nicht so erfassen, der hat, ne, der ist so ein bisschen in seiner Schachtel. Oder man sagt über Frauen, ja, die sind also so, die schwimmen da so daher in ihrem Gefühlschaos und so. Nein. Wir werden erst stark, wenn wir beides zusammen auf die Straße bringen. Wenn wir es schaffen, dass Respekt und Anerkennung von jeder Seite für das andere da ist. Und Interesse dafür, da mal in die Augen zu gucken und sagen, also, ich empfinde das gerade ganz anders. Erzähl mir mal, was geht gerade in dir vor? Ich will es wissen. Ich möchte da gerne verstehen, wie du denkst. Kann sein, dass ich trotzdem bei meiner Meinung bleibe, ne? aber ich möchte es wissen. Und da reinzuhören,
1: das Aufmer- finde ich ganz ja. wichtig. Aufmerksamkeit. Ja. Aufmerksamkeit ist, glaube ich, das Stichwort, weil viele Menschen und auch vor allen Dingen in Beziehungen, aber auch auf der Arbeitswelt, sind nicht aufmerksam, nicht achtsam. Was passiert dann, wenn wir nicht aufmerksam sind? Dann hören wir Informationen nicht oder schalten die Stimme aus zwischen uns und die Stimme, die von außen kommt, geht links rein, rechts raus, Mm-mm. Ja, hören nicht zu und sind nicht aufmerksam. Eine Frau sucht die höchste Aufmerksamkeit bei einem Mann oder die maximale Aufmerksamkeit bei einem Mann. Und viele Männer da draußen sagen dann, ja, wie aufmerksam, ich sitze doch neben dir, ich bin, ja. doch, ich bin doch da. Genau,
0: wir gucken doch zusammen fern.
1: Genau, aber das ist nicht Aufmerksamkeit. <lacht> Nein. Ja? Das ist für die Frau keine Aufmerksamkeit. Für die Frau zählt es viel mehr, wenn wenn der Mann mal eine halbe Stunde oder zehn Minuten wirklich Aufmerksamkeit aus dem Herzen ausmer- aufmerksam ist. Mhm. Das bedeutet ihr viel mehr, als wenn er 24 Stunden äh, neben dir liegt und ähm, einfach Fernsehen klotzt. Ja. Ja? Und dann zu dir sagt, ja, ich bin doch neben dir, was willst ja, du denn? Ja, genau, wir ja? machen doch und zusammen das Urlaub oder so. Mhm. Viele nicht verstanden. Und wenn wir dann nicht aufmerksam sind, <lacht> zu der Außenwelt, zu der Umgebung, mhm. Ja, dann können wir auch nicht aufmerksam sein zu uns selbst, weil letztendlich ist all das eins. eins. Und das ist wieder ein Spiegel alles im Außen, mhm. denn das mhm. reflektiert wieder da, wo du bist. Ja, All das, wo du was du im Außen bekommst, das hast du auch im Innen. Das heißt, wenn du selbst im Außen keinen Raum geben kannst, für jemanden zu wachsen, mhm. dann kannst du auch innerlich keinen Raum geben, weil für mich ist eine Beziehung, dass beide die Vereinbarung getroffen haben, sich einander so anzunehmen, wie sie sind, ja, ohne verändern richtig. zu wollen. Mhm, mh. Und dass beide gegenseitig die beste Version von sich stärken wollen. Ja. Das ist eine, das ist für mich die Definition einer Beziehung. Schönen
0: Beziehung, sehe ich ganz genau so. Also äh, da beizuhelfen und, ähm, also ich denke jetzt so an langjährige Beziehungen, ne? also wo, auch ich habe das bei mir beobachtet, dass ich denke, ich weiß ja, was der antworten will. Ich höre ja, also nur ja. mit einem Ohr zu oder äh, ich brauche diese Frage gar nicht zu stellen. Ich weiß ja, was er antwortet. Und da wieder neu sich hinzustellen. Ich mag diesen Satz, äh, den ich also einmal auf den Kopf stelle. Carpe Diem, äh, nutze den Tag, als wäre dein Letzter. So heißt er ja normalerweise. Und ich sage, nutze den Tag, als wäre er dein Erster. Ohne diese Mhm. eingefahrenen Raster, Verletzungen und was weiß ich auf der Seele. Und da mal wieder neu Interesse zu zeigen, wer sitzt mir denn da gegenüber, auch wenn ich den schon zehn Jahre kenne. Oder, oder, wir haben uns alle verändert. Und da mal wieder ins Gespräch zu kommen und zu gucken, was ist denn das? Was treibt dich an? Was macht dich traurig? Und das auch auszuhalten. Ja. Also auch auszuhalten. Jetzt gehe ich mal an die Frauen. Wenn er sagt, mein Job macht mich fertig und er ist der Hauptverdiener, dass man sagt, ja, aber das hat da doch auch schöne Seiten und guck mal hier und da bist du doch da auch gelobt worden und so. Das hat da keinen Platz, das mal auszuhalten. Und die eigene Angst mal in in den Schrank so lange zu stellen, kann man sich hinterher angucken und zu sagen, was wäre optimal für dich? Wie wäre der Weg? Können wir ihn gemeinsam gehen und nicht schon innerlich abzublocken wieder aus dieser Angst, die wir vorhin schon mal erwähnt haben, die uns da so oft nicht dem Herzen folgen lässt, die uns da abschneidet. Also es gibt so, so viel und ich glaube, wir haben das einfach mal schon mal ordentlich auf den Kopf gestellt, unser Thema Freiheit. Chris, hast du sonst noch irgendwas, wo du sagst, das muss jetzt noch raus?
1: Wählt euch. Selbst, ja, die Freiheit liegt in dir, um auch glücklich zu sein und wirklich dich selbst zu wählen, ja, das ist meine Erinnerung an euch und wirklich das anzunehmen, was ist, denn wenn wir erst annehmen, dann können wir auch was verändern und ich glaube, wir zwei sind auch hier, Greta und ich, um euch auch zu sagen und zu zeigen, dass wir beide an einem Punkt in unserem Leben waren, wo es uns verdammt mal, verdammt nochmal nicht gut ging, ja, und, ähm, es gibt so viele Dinge im Leben, die so lebenswert sind, dass ich dich daran erinnern mag, dass, egal wo du jetzt bist, an welcher Stelle, dass da so viel mehr noch ist. Ja. Und, daran <lacht> <lacht> Und daran mag ich dich. Halleluja. Und daran mag ich äh, dich erinnern.
0: Ja. Erwarte das Beste vom Leben. Es steht euch zu. Tschüss, eure Greta
1: Silber. Ciao, also. macht's gut.